0: 大家好，欢迎收听《络绎不绝》，让我们在亲子关系中一同学习成长。大家好，我是洛洛，今天为大家邀请到的呢，还是我读书会的好朋友华俊。想要问一下华俊，就是像你现在，比如说。呃，一年你已经可以读到三十几甚至四十本书，那我覺得很好奇，就比如说你读了这么多书，那这些就是在读书的这一个过程，或是呃这一个不不呃一个一个阶段，你觉得自己有没有什么样的变化，或者是什么样的收获？嗯
1: ，我觉得
0: 其实大概每看完一本书，我都会
1: 稍微想一下，我在大概在这本书上获得了什么资讯。我觉得这个是。念教科书跟非教科书都应该要做的事情，就是复呃自己在脑中就是思考一遍，我觉得是对于学习是比较有帮助的。然后如果你可以可以再跟别人讨论，就是你可以 o input 加 output， 就是你输出的话，其实是对于就是记忆跟学习非常有帮助的。所以为什么大家念书以前我们念书需要做笔记？因为就是你看过跟你写下来，它在你脑海里面刻印的程度深度是不一样的。写写字。其实可以帮助你记忆，但是写笔记本身蛮花时间的，所以就是你要呃怎么去学着做笔记，这当然是呃也是一,一门技巧。那说读书的心得分享跟自己的变化的话，呃，我觉得其实最重要最重要一点还是像我上一集讲到的，就是人要有自觉和反省的能反省的能力。那呃上一集讲到的是说，就是在呃探讨一些事情的成败的改进。但是我觉得，其实更重要的是自我的情绪管理这件事情。就是，如果当你自己生气的时候，你要去察觉你生气的原因是什么。那那呃，这个原因是不是真的这么值得你自己生气？然后，或是呃，你生气的原因是不是是真的你做不好，还是其实是你的一些可能呃心理上的障碍，比如说你的。自尊心或是自卑心在作祟，那我觉得任何事情应该要探讨的都是背后的原因，因为你找到背后的原因，你才有办法呃真正的思考跟解决，或是避免同样的事情在发生。对，这个、听起来有点抽象，但是我觉得这个这个蛮重要的。对，然后还有就是《快思慢想》这本书，其实我没有把它看完，因为大家都说红蓝翻译的很烂。<笑>但是呃，我有看另外一本，就是这这是我通常同样性质的书，我通常会看两本，因为一本我怕就是内容可能有点缺缺，诶不能说缺陷，就是可能写的没有这么全面。那像快思慢想比较呃类似的书，看了另外一本叫做《好日子革新手册》，它里面就是有点用就是行为行呃，应该那也不算行为经济学，但是有一些脑神经科学跟心理学的方面去。火势人的行为和呃结果还有反应，比如说，我觉得讲到像快思慢讲，它里面有提到，就是人有系统一跟系统二，就是快反应跟慢反应。那其实快反应就是一些日常生活中简单，比如说甚至比如说连开门把，就是你为什么开门把？你看到门把，你就会去开，你知道它就是要转，这就是就是反射性，你不不需要去思考。你看到绿灯，你就知道可以过；看到红灯，就知道要停。但是在这些做日常杂事的情况下，用快反应是没有问题。但是如果你是比较需要谨慎小心的工作的内容的时候，其实就要注意一下自己是不是用快反应去处理这些事情。因为快反应它虽然可以节省你的脑力，然后快速解解决这件事情，但因为它快，所以你没有深入思考，所以常常它容易是错的。那在这种情况下，而且这种情况下你做错事你反而是容易生气。你会觉得说，为什么我以前这样做可以？现在不行，或是为什么这样这样子做，这样这样子做就是呃会造成不好的结果。那这时候我觉得你就要去思考，就是你要去自己去调试一下，思考说呃我这样做对吗？我是应该直觉性去反映这件事情，还是我应该再多多思思考一下这些事情应该要怎么做？但我我这这个、这个、嗯有一点点抽象，但是我觉得这个东西就是大家要自觉，当当你。呃，自觉在做事上，应该有时候要缓一下、慢一点的时候，你才比较能把事情做得好，而不是就是大家大家都求快，但是求快其实容易错。对。然后，呃，第二点是我觉得蛮重要的，是就是需要培养一下就是批判性思考的能力。这个其实也是法学院教育的一个很重要的部分，就是呃，其实讲白一点，就是尽信书不如无书啦，因为书的内容它可以出书。呃，理论上它一定有它的价值在，但是它的价值观或是它的内容未必是正确的，或是未必也不能说正确啦，未必是呃普罗大众所接受的，或是它符合科学真相的。比如说关于自然疗法的书，就是、我我我是一个很科学派的人，所以自然疗法这种东西，我就会觉得它呃其实它没有什么科学依据，但是它有它的市场在，所以它还是会出书。那但是你在看，就是当你有虽然说我不是，我不是就是数学家没有啦，我不是那个医呃医学背景的人，但是你刚刚知道我在讲什么梗吗？哈哈，我不是数学大家、啊，但是这个这个交易听起来很划算对好 ，OK， 另外拉回主题，就是呃<笑>我不是医疗背景的人，但是但是就是在看治疗自然科学的东西，你是有稍微的医疗背景的人，你就会发现自然科学的东西其实它。是不符合先既有的科学。他如果当然，事后他未来有办法用科学证明他们这些东西是合乎逻辑的科学哦，不是他们写出来的科学，因为他们那种很多会被大家认为是伪科学。然后呃，所以像这种就是书自然科学的书，我觉得你可以看，但是你真的不见得要相信它。所以这这主我我想主要想表达就是人要有批判性思考的能力，尤其是书可能还好，但是你现在今天在阅读很多。呃，新闻或是社论的时候，其实你真的不能完全相信他的内容，因为他们这些人他其实有立场，他可能是他讲白一点，他可能是要带风向。嗯，那如果你就是相信他写的内容，这都是真的，你没有去探讨他他的论点是否正确的话，那其实很容易就被带风向的人想要达到的目的，就是把你牵着走。那如果真的要训训练逻辑思考能力，我觉得有本书也是律师同行前辈推荐的，它叫做《看穿假象，理智发生，从问对的问题开始。那这本书我现在在看，它其实蛮硬的，但是我觉得它里面的对于批判性思考跟教你如何就是不要被风向带着走，或是你要去判断它的文字叙述的内容是不是。呃，符合逻辑跟科学非常有帮助。那另外，这是就是我觉得这个是是从思考逻辑训练面的书。那另外一本，我觉得呃，从科学角度面很有帮助的书叫《反智》，就是呃，违反的反，然后智慧的智。嗯。这本书作者其实你知道，嗯，洛洛他年纪跟我们差不多大。可是人家写了就是很优秀的书，他是一个爱尔兰的物理学家，然后他有物理的博士学位，但是他写的这本书其实非常的反科学，就是他会对于很多反科学，除了呃，然后还有呃很多常见的逻辑谬误，他解释的非常清楚，而且我觉得他的书封上面写的标题，我觉得他写的很好，他写不愿说理的人是偏执，不会说理的人是愚蠢。不敢说理的人是奴隶。我那时候看到这这三句话，我觉得、哦、靠，真的是完全就是打动我的心，因为我觉得，嗯、你知道，这就是呃，因为现在真的是假新闻真的很多，然后带风向的人真的很多，然后很多就是大家应该都会在赖赖群里面遇到一堆长辈，不能说一堆，部分长辈在就是传谣言。<笑>然后或者是一些就是尤其常常是对岸来的文章或干嘛，他们都这些文章他们本身是有他们的目的性或干嘛。那他们的内容其实你知道，其实假新闻最厉害的就是他们可能七分真三分假
0: 。但是、嗯
1: 、呃，如果你没有逻辑思考，呃，应该说你的呃独立思考能力跟逻辑判断能力不够，你就容易被这些东西带着跑。那所以我会认为说就是呃培养独立思考能力。逻辑批判能力，还有基本的科学知识是非常重要的，因为这样子你才可以判断，呃，文章的内容叙述是否符合逻辑，然后还有，呃，你看到的一些资讯、新闻、社论，它的论述到底是不是正确的，就是他他写的文章的内容可不可以支持他的结论？我觉得这是一个很重要的事情
0: 。嗯，对，而且我觉得就是像你刚刚讲的这个批判批判性思考，有一个蛮大的。点是在于说，就是其实很多人他可能对这个东西是一无所知的，那所以他看到可能某一个新闻或看到某一个什么，他就他就会觉得说，哦，原来是这样，然后就照单全收了。所以他可能对我觉得这个就是
1: 谣言最容易被散布的原因。嗯嗯所以我我觉得为什么就是需要看《反智》这本书，就是你至少先培养他。我觉得他里面写了很多重要的科学基础，嗯、然后他有去批判他，当然里面对于自然疗法，他就有诸多批评。那我，但是我觉得，就是你至少有一些基础常见的科学知识之后，你比较不会被就是奇怪的谣言带着跑。对,
0: 对,对。那当然，就
1: 是一些社会观点的论述，那那个可能就是比较是逻辑性思考的问题。那就是我刚刚说的另外一本书，就是看穿假象，理智发生。我待会再请洛洛老师帮那个把那个书名写在那个 podcast 的下面。当然，如果大、啊、有有有，我也打算
0: 要把它写在资讯栏上面。今天介绍到的书它会写在资讯栏。哎，那我像譬如说，刚刚就讲到说，就是呃，因为因为可能像社社会性的问题啊，所以譬如说，大家可能看到的时候，可能就哎，就是信以为真这样子。但是像我就会建议说，可能看到的东西都要先保持一个怀疑的态度。现在因为你太容易看到各种
1: 东
0: 对，你可能看到你就相，你看到一个就相信一个，但你不知道它其实这个后面到底呃真实性跟就是你刚刚讲的带风相信到底有多少。
1: 对，所以其实有而而且现在其实现在网络很方便，你看那个赖群主他们长辈传的那些就是文字，你复制贴上，通常我记得有一个叫 c o f a x 的网站，他他会去查核真实，然后叫什么事实查核中心吧？嗯，我不确定这两个 c o f a x c o f a c 跟事实查核中心是不是同一个同一个同呃同一个网站，但是他们做的事情很像，他们就是会会去查核一些常见的留言跟。呃，谣言，然后去做一些科学性的研究，然后去判断这个内容，呃，是不是可以信。然后我可以跟你说，大部分你看到长辈们传的那些很长的文章，大部分都是呃<笑>七分真三分假。然后大家如果想要了解假新闻，是不是不是假新闻，假消息的话，可以去看另外一本报道者写的书，叫《真相制造》。我也很喜欢报道者，因为我觉得，对我觉得报道者是一个非常。呃，值得人尊敬的一群人，因为他们其实做的东西就是非常之关于社会议题跟重要的事情，但是他们就是蛮不商业，然后我不能说不主流，但是就是呃，可能是和赚钱比较没有关系的东西，啊，大家都相对学习知识上可能相对现实一点，所以他们做的事情真的就是呃，我觉得蛮有社会责任跟他们有他们的理想在。那我刚刚说那本那个真相制造里面，它其实。那个作者也蛮年轻的，好像比我们都还小。然后，嗯、然后，但是他的内容他就有写到，他有去就是马奇、北马奇顿这个国家，就是我在 Google 会加在那里。嗯、就是那时候他们网军，就是因为其实假消息、假新闻最著名的事件，应该就是当初川普选上的那个时候的那个剑桥分析那那一些事件，嗯、开始大家开始重视这些事情。<对>那真相知道那本书里面，他就有写到很多就是。假新闻跟假消息是怎么被制造上出来的？然后还有它背后的商机是什么？就包括比如说内容农场，然后还有就是、嗯、呃，他们运作的模式大概是怎么样？然后他们想要达成的目的、带风商的目的是怎么样？它不一定犯政治，有时候其实像我们常见的内容流场，它内容农场它要冲的是流量，那它的文章就是其实就是拼凑而成，那。嗯呃，他有可能是有讯息，有可能是真的，有可能是假的。但是，呃，他们为了要赚的其实是流量跟广告变现的钱，他们的政治性目的可能就没有这么高。嗯、那台湾其实一直以来都是就是全球，我记得受假新闻跟假假消息就是攻击最最多的国家，因为毕竟我们有个人知道左岸国家就是胡视眈眈。<笑>那他们其实其实就是呃，你知道文公五贺那文。像他们就是用文工的方式来造成一些社会分化，这其实对他们来说成本是很低的。就是你看乌克兰跟奥跟跟那个俄罗斯打成这样，他们经济上是真是劳民伤财，但是你用文字的来分呃引引发社会分裂跟动荡的成本是非常低很多的。嗯、所以就是很多文字其实很多就是消息，其实可能都是阻碍来的。那其实真相制造里面他也有提到说，这些大概呃。左岸他是稍微怎么操作这些文字，然后怎么散布出去？那这个讯息的他们有的那个比如说，他有写到他们有一群专业的写手，然后他们也会针对社会议题，就是一些社会议题见缝插针，然后他们大概会在哪一些微信或是群组里面慢慢的传播。我通常是可能先从台商这边开始，因为他们跟台湾是大陆跟台湾的一个桥梁，然后这边散布出去。我不不是说台商就一定是一定是。呃，倾向统一，但是他们，因为他们可能有，我可以理解他们其实有经济上的利益依存的关系，所以他们会比较偏向中中国那一方。但是他们就其实是这个假消息传播的一个重要的桥梁之一。嗯，那呃，他大概就《正相制造》这本书里面，他大概就提到这些事情。那我觉得大家真的值得看一下，就是对于你未来，就是。呃，这我觉得这不光是培养独立思考能力，这也是一个就是让你知道说这些假的东西怎么骗你的，你就比较不好骗。嗯，讲白一点就是这样。嗯嗯<对><对>嗯
0: ，我觉得其呃这个部分其实可能我我觉得很多人可能没有太大的感觉对于批判思考这件事情，<是>因为像可能比较关注于社会议题、政治议题的，可能会呃比较有感。但是可能我觉得很多的普罗大众，他们在这可能这一块，可能就是我平常看看新闻。然后我接收到的资讯大概是怎么样我觉得这，我觉得可能这是一个部分。但如果就愿意做批判、批判思考的人，其实是我觉得比较进阶的。但是我也想要来看看，譬如说，像很多人会在网络上面，就是可能看到了不同的新闻，甚至于会有人，也也许有些人他是在下面带风向，或者是说下面就会呈现一个留言一面倒的状况。嗯
1: ，对，其实我觉得，呃。这个其实我觉得就是，呃，酸民心态本身跟留言心态本身，其实大家就是，呃，其实大家躲在网屋后面，其实他会做出很多就是，呃，反正出一张嘴不用负责的事情。嗯、然后就是，而且其实，呃，酸民的心态就是，反正就是我讲了，他就觉得哦，感觉讲出来很爽。但是我觉得他们做这件事情其实没有什么。建设性，他们纯粹就是为了批评跟酸。那你你说我以前有没有当过酸民？我觉得也有，爽不爽？爽,爽。像那个<笑>呃，我记得古白早期也说过，他也也就是呃，会去针对就是呃，就比如说中国大陆或者什么，他会做一些批评或干嘛。但是后来其实我我现在不太会去在文章上面留这种事情，因为我觉得这个东西其实没有太多的意义。就是呃，他很容易就就被我当然我觉得表达立场这件本身是重要的，但是其实。你在网络上这样子，就是很长的留言里面表达你的立场，其实很容易就是被淹没。干嘛？那其实我觉得做这些事情的，我我现在会觉得要做一些比较有建设性的事情。那那些就是做了让你爽，但是没有什么意义的事情，我就比较少做。嗯
0: ，那我觉得也有可能。那酸明
1: 就是一种酸葡萄心态啦。说真的，嗯嗯嗯嗯嗯就是一种，就是呃，其实你知道，从心理学上来说，就是批评本身是一种。自卑自，我觉得是自卑，呃，因不是我觉得是心理学上，它就是一种可能是一种自卑的表现。<笑>因为当一个人很厉害，你把他贬低一点的时候，你会觉得你的距离跟他近一点，然后你就会觉得平衡一点。所以批评常常会或落为，其实你是因为你自卑，所以你批评。那我觉得这件事情，我以前也有说真的，所以所以呃，我意识到会有这件事情，就是当我念念到心理学上。关于就是哎、欸，原来你批评是呃，可能是因为你自卑的时候。当所以当我现在就是我想要批评某些事情的时候，我觉得想说这件事情是真的，真的呃没有做好，值得批评，还是我自己的自卑心在作祟？我觉得这就是我刚刚前面提到的一个自觉跟自查的一个过程。嗯嗯，嗯对。嗯、那所以就是大家要知道，然后然后我我还要想补充一点，就是批判性思考跟批评是。两个不一样的事情。嗯，批判性思考重点是思考，就是你去看到你要稍微去怀疑跟思考他讲的正不正确，而不是批评。因为如果你纯粹批评，但是你没有做出呃，我不能说正确，但是你自己的独立思考逻辑的话，那其实这个发言本身就比较像是批评，是酸明，而不是真正有建设性的思考。因为我觉得批判性思考它相对可能有建设性一点，至少你。你可以具体的说出这件事情它不对的原因是什么，然后应该要怎么样可以去证呃比较符合逻辑的论述应该是怎么样，而不是就是啊他这样就不对啊，就是情绪发言啊，这个就他就该死啊，贪污就该死啊，然后然后这这个呃那个贪污就该死这件事情比较这这这比较复杂，请略过这个发言，但是我就觉得说就是。<笑>哈哈哈，<笑>你看有没有把它卡掉？没有啦，主要就是我，我觉得就是很多事情，你在看到人家酸你在思在发言的时候，我觉得你可以，这就这给自己的也算是一种 test， 就是你去思考一下，这是不是他的论述是不是呃有道理的，还是你觉得他应该这个事情你会怎么思考？这我觉得算是一种自我训练
0: 吧。哦，我觉得完全是哎、欸，在网络上的发言，其实你看一个人的发言，你大概就可以知道，就是你刚刚讲的，就是他到底有没有一个思考的逻辑在。不管你今天在，因为我觉得现在变成呃，在网络世界很容易会引发一个状况，就是非黑,黑即白。你要么就是赞同这件事情，如果你不赞同，就是你一只要没有站在赞同这一边，你就等于不赞同。
1: 对，但是这其实中间有很多，就是应该这样讲，就是赞同跟不赞同都有很多理由跟逻辑。那这个理由跟逻辑是不是呃符合你自己的价值观，或是符合普罗大众的价值观？我觉得这就是一个很大的问题。那其实像我觉得像中国人会他们会认为说他们主张要统一，我觉得其实从他们的思考脉络跟社会环境下，我是可以理解的。但是我认不认同是另外一回事，但是我可以理解，所以我不会就是。没事，你揪着随便揪着一个小粉红骂，我觉得其实没有什么太大意义，因为他受到的逻辑思考跟环境就是这样。那呃，跟我们就是这其实牵扯到有一点哲学的问题，就是集体主义跟个人主义的问题。民主国家走向的是比较是个人主义跟自由主义，那共产国家走向的是集体主义。那他们的认知就是呃，人是个体，都是可以被牺牲的。那跟这跟就是民主国家的。人是个体，需要被尊重，这个这个逻辑是完全就是不一样的。那所以你你，当然我们一直长期以来，我们受到是比较偏个人主义的思考方的教育方式，我们就会觉得这个逻辑是对的。但是我也认同这样的逻辑，但是当你换个角度思考，他们的价值观相信的是这样，那他们会推论出来说，就是民族主,主义要统一台湾，我是可以理解他们为什么会这样子思考的。对，所以我觉得，所以为什么我现在不会去跟小粉红、小粉红就是吵架的原因是，因为他们、他们就是根本性的不同，他们的价值观出发点就完全不一样。那你要去争吵一个价值观，其实本身意义不是太大，尤其是在呃完全有百分之百不一样的情况下去跟他们吵这件事，情是没有意义的。那我、我、我分享一个，就是我当初在2013年在二跟2014年在上海交大交换的时候的。事情那时候刚好就是太阳台台湾的太太阳花事件，那台湾就是、嗯、呃学生去占领立法院嘛，嗯、那那时候其实就有一派批评的角度，就说，哎、欸，当初你看美国的那个呃宪政呃应该是州政府被占呃被报名，他们會因为大陆可能就用报名来形容这些人，就说、是、哎、欸、这些报名啊去占领政府机关的时候，哦他们被打死了几个人，那个坦克都开出来了。然后这样子，他们怎么可以做这种事情？这件事报名应该都要逮捕。那可是其实这个问题，我那时候有也有去查过。对，当初真的是有人被打死，可是后面他们被司法责任追究，州政府赔了好几千万美，甚至上亿美金，对于这些被打死的人的家属。嗯，那这个情情况，就是在我们我们就我们就知知道说，哎，做出这个呃司法会这样判断，是因为他觉呃在西方国家觉得个人主义比较重要。但是你知道我大陆的同学们，我的我当时的朋友们他们怎么说？他说打死人，就算赔十亿也要打死他，这是政府威权、欸、政府建筑怎么可以让这样让人占领？那我我后来我当时也是觉得不可思议，但是其实我后来理解到就是集体主义跟个人主义的差别的时候，他们就是认为政府是威权，然后政府呃政府是神圣不可侵犯，跟我们。认知的个人主义是个人神圣不可侵犯，是完全是不一样的。他们认为政府机关就是一个神圣的象征，人民不可以去占领跟碰触这个机关，否则这个社会秩序将被颠覆。我不论我我呃，当然站在个人主义的立论点立场，我们就会觉得说这个是是当神实是是不不能被接受的。可是他们的思考逻辑就是这样。那所以当当然，我觉得你可以跟他们去理性去讨论说，哎，我们的观点是这样，你们的观点是这样。那我们理解彼此对方的观点，我觉得就好了，没有必要一定要去批评，然后一定要让对方认同你的思考逻辑，因为这个是不太可能的。嗯
0: ，对，我觉得你刚刚讲<对>就是变成说，其实呃，你其实应该是说在生活经验当中，或者在阅读当中，就是你。透过这些东西，那你去强化可能很多时候自己在对于某些观点的论述是符合逻辑的。那再者，你还就更进一步的去深化说，说就是我会知道这些人他之所以有这些论点是基于什么样的原因。所以，当你在看这些不同论点的时候，你就比较能够去接受还有包容每个人有不同的论点跟不同的声音还有立场这件事情。
1: 对，我觉得其实就是理解跟换位思考是一件很重要的事情。就是，其实我觉得有这个能力之后，理解跟换位思考能能力之后，其实你对于很多事情你不会这么就是愤慨。因为其实我觉得大家做一件事情，通常都有背后它的原因。那当然，我说就是除了那种就是十恶不赦，就是杀人只只是为了满足自己的私欲，这种我觉得这种当然是呃。比较不能被理解的之外，其实大部分的人做他事情都有他背后的理由跟原因。那如果呃你认不认同是一回事，但是你尝试的去理解他，你心中可能比较不会有这么多呃不满跟愤恨。嗯
0: ，我觉得这个其实对自己来说也是一个好的事情
1: 。对对，對嗯、尤其是我觉得不光是就是在于就是比如说政治的事情，然后或是其实就是。跟父母或是呃上司之间，大家的不同位置、不同角度，他需要在意的事情不一样。他为什么今天会做出这个决策？他可能他有他经营者管理的角度。当然，你有可能换换位思考之后，发现他做出来这个这呃呃决策还是不符合整体公司的利益，也有可能。但是我觉得，就是当呃每个人做一个决策出来的时候，我觉得你可能要去思考一下，做这件他做这这个这件事情的原因是什么。那利弊是什么？那他可能这样子做对他整全盘来说是有利啊，但是有人被牺牲，那被牺牲的人一定会不高兴。但是，呃，有时候我们要把高度拉高一点去、就是、看，说这个到底是为什么会做出这样的决定？那如果当你理解的时候可能会相对能接受一点。不，你你如果你是被裁员的那个人，你肯肯定比较不能接受。但是我觉得，呃，在。呃，换位思考，其实我觉得这个可以帮助自己理解很多事情，然后我觉得也对于自己能,能力也会有所提升
0: ，就是工
1: 作上或者思考上的能力。嗯
0: 、对，确、嗯、实。那我觉得其实这这些东西可能也跟你就是很大量的阅读，还有接收各种不同类型的资讯，其实有关系，因为你自己的、呃、了解的事情更多了，所以在。你进行换位思考，或者是说像你刚刚所讲的，你用更高的一个角度去看事情的时候，你的理解程度也会比较高。因为很多时候大家都知道换位思考，可是那个我觉得他如果知识量或者是说他的生活经验不够多的人，他其实很难做到这一块。所以，像样刚刚你讲到，其实阅读，我觉得蛮是可以去补足我们每个人，就是呃，对于其他领域或是我们还没有经历过的一些生活的历程这的这一块的。所以，我觉得其实阅读对每个人来说，在这个点上面，就是可能你短时间是看不到它立即的效果。可是，其实如果你养成一个长期就是阅读的习惯，还有累积阅读的量，就是慢慢的，这个人他在知识的部分，或者是说，你看他在呃逻辑思考的部分，他在呃对于很多事情的包容程度，都会有所不同。嗯
1: ，对，我觉得真的是充实自己，我觉得是蛮重要的啦。
0: 对对对，对而且我觉得刚刚就是华俊跟我们分享了非常多，就是真的可以看得出来，就是你在就是这样累积阅读量之下，然后就是对于很多的事情很有自己的看法，而且也有不同的观点。我觉得这个马上就体现出来你阅读的成效了
1: 。对，而且我我想分享另外一件事情是我在澳洲留学的时候，其实就是我曾经跟一个就是我们本来是在网络上吵起来的人。就是一个中国人，啊、然后我们网上吵其他，<笑>对，然后可是我们后来，我我跟他认识是，就是我买了一个二手的灯跟他卖，然后就是哎、欸，大家稍微聊了一下，稍微当时大概稍聊聊了一下下，然后后来 FB 就是有加好友，然后我们因为政治立场的特定事件，我们有发生 argue， 但是我们我觉得我们两个真的很厉害，我们就是在网络上就是针锋相对完了之后，我后来我就密他说，哎、欸。我们之后可以约出来聊一下，我是真的想要聊，我们不是那我你知道不是那种流氓是约出来要打架，<笑>就是我觉得是想要了解，就是彼此的想法，<笑>你知道，而且你知道我们第一次真的后来碰面，我们从中午十二点聊到晚上八点
0: ，哦，真的假的，就是这就
1: 是，而且超，我觉得我我其实蛮佩服他，也蛮佩服我自己的，就是我们我们中间没有在辩论，也没有在吵架，就是他在表达他的想法跟观点，嗯、然后我在表达我的想法跟观点，然后我们可以聊八个小时。嗯然后我们后续也、嗯、也有继续保持联络。那他其实，我觉得他很有趣，嗯、他是我觉得他是一个很聪明，然后呃也非常有独立诶，是男生,还是生，独立思考能力蛮好的。但是男生
0: ，但是他、
1: 哦、他的那个<笑>他的他的呃，当然他的思考逻辑就比较偏向我刚刚说的极地主义，但是他的整体论述能力非常的强。然后，所以我会觉得说，嗯、诶。呃，真的是我们客观的去讨论这些事情，然后你知道知己知彼，百战百胜。我讲的事情，像他，他其实他非常支持共产党，他但他也觉得国民党超废，他觉得就是真的国民党做很多事情，这个这个都就是他觉得，呃，这种这种东这种呃事情，怎么在现在还会发生？他们怎么会有这种想法？他也会不会因为说国民党比较可能跟中中国比较亲近，然后他就觉得要支持国民党？他说他要是我要是台湾人，我也支持民进党啊。但是他他当当然他还是非常支持他的共产党啊，但是但是我我觉得就是这就是我觉得你知道大家换位思考的情况下，我们不要为了被就是单一的立场去剥夺了你的独立思考能力，我觉得这个这个蛮重要的。对，那<對 S 1> 然,然后还有大家就是你看我们为什么我为什么可以跟他聊从午餐聊到晚餐，吃完晚餐我们才刷话，我们才结束，嗯、就是我觉得大家对于彼此的想法是保持的好奇心。我们不是来吵架，<對>我们是来了解了解彼此对方的想法。嗯，我觉得这就是网络上，就是我觉得你知道这种，但真实是真的有建设性。所以你在网络上刷跟刷明小粉红吵架，我觉得那个真的是没有什么意义。就是就是好，你留言完爽完了，然后呢，就你没有没有带走或留下整何东西。嗯
0: ，对，确实，对我觉得你刚刚讲的真的，而且你们应该彼此都很想要知道，就是对方在想什么。
1: 对啊，对吧、啊？所以其实我们后来是还是不错的朋友啊，就是就是纯粹追大家，就是你知道客观理性去讨论这些事情。呵呵
0: 对，我觉得到最后你会知道，就是也许你的朋友跟你站的是不同的立场，但是你们还是能够在一个基准点上面互相沟通。我觉得这个也是彼此的那个能力有到达。呃呃，彼此的频率啦、啊，一
1: 定背景知识有，应该说对于事情的理理解能程度跟背景知识，然后还有整个论述的架构很完整的时候，就是可以做到这些事情的
0: 。对，确实，我觉得这些东西也是可以，就是像刚刚讲的，其实在你不断不断的吸收各种的知识，然后自我的呃，就是。自我也许像是反省也好，或者自我精进也好，我觉得在这个过程中，就是这个能力会变得呃越来越强大
1: 。是对，而且这个是嗯，律师工作很需要的能力。<笑>我不知道一般民众对啊，因为我们就是要做很多论述，<笑>然后这些论述需要就是强而有力嘛，然后在法律上跟论理上站得住脚，所以就是这些事情对我们来说，对我来说，我会觉得说 ，OK， 这是只是换个地方。在做一样的练习跟一样的事情，跟<笑>我的专业也是有相关性。<笑><对>但是我坦白说，我不知道一般民众或是对政治或是一些思考，他没有，他可能比较关心平常日常生活的这些人，对于就是我今天讲这些事情，他会不会觉得说，嗯，关我屁事<笑>这样？对
0: 。<笑>但我觉得批判思考绝对是好的了。就是对于一个人，就像你刚刚讲的，就是如果我要追求，比如说自我实现，或者是说他想要了解的东西更加全面的时候，势必要用到这样子的思考逻辑。对啊，好的。好，那我们今天就很谢谢华俊来跟我们分享，就是他大量阅读的这个过程，然后他阅读了什么样的书籍，而且呢，他在这个阅读的过程中，他是、呃、如何呃累积了不同的能力，啊、呃，养成了一些批判思考的这个过,过程。那也希望呢，大家可以从自己比较喜欢的书开始着手，慢慢的呢，哎，培养起自己的阅读习惯。那相信呢，阅读可以为大家呢带来不一样的色彩。那今天呢，很谢谢华俊来跟我们的分享，谢谢华俊
1: ，谢谢洛洛，谢谢大家。
0: OK， 谢谢大家。那我们今天节目就先到这里了，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。